La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Aunque a usted le parezca mentira, a las 4 de la mañana y 46 minutos del sábado 10 de diciembre. Sí, 4 y 46 am, cerca de llegar a las 5 de la mañana aquí en Doha. Y hoy no podía fallarles. Hoy no podía fallar a mi gente. Hoy no podía no grabar el podcast. ¿Por qué tan tarde? Bueno, les cuento. Estuve en el estadio en el Lusail, viendo la victoria de Argentina ante Países Bajos, partido que terminó como a la una de la mañana, porque empieza a las diez, y estoy hablando ahora local, ahora en Doha, ¿eh? empezó diez de la noche, termina doce de la noche, son dos horas, más alargue y penales como a la una de la mañana. Rápidamente me fui para cronómetro, para los estudios de ESPN, porque tenía que hacer cronómetro, no llegué a la banda, estuve en cronómetro hasta, llegué tarde, tenía que estar ahí dos de la mañana, Llegué 2 y 10, salí rápido el estadio, me quedé hasta el último penal, hasta la última ejecución. Eh, llegué 2 y 10 de la mañana, estuve 20 minutos hasta las 2 y media, llegué al apartamento 3 de la mañana y mi familia se fue de regreso, por lo tanto los, los acompañé a mi esposa, a mis hijas al aeropuerto, ya están volando de regreso rumbo a los Estados Unidos, rumbo a Miami. Eh, fui al aeropuerto, volví y acabo de llegar. Contento, muy feliz, muy feliz porque Argentina es semifinalista de la Copa del Mundo, porque Argentina está en las semifinales. Por eso no me importó quedarme grabando, por más que me tengo que acostar a dormir, porque tengo que dormir. He acumulado horas de aquí para allá, una cosa y lo otro, las corridas, viendo el partido de Brasil, viendo y sufriendo el partido de Argentina. Pero bueno, estoy contento. Contento con el triunfo del albiceleste, contento con el triunfo del equipo de Scaloni y con esta clasificación a la próxima ronda. Uno tiene que decir la verdad. Primero, contento con la clasificación. Después quedará el análisis de lo que pasó en la cancha, de Argentina y la diferencia, el empate, los penales, bueno, todo lo que quieran. Pero la verdad que me quedo con la clasificación. Seguir todavía en el campeonato, jugar siete partidos. Siempre digo, Argentina no se va a conformar con el cuarto puesto, con el tercero, con el segundo, solo con el primero. Pero llegar a jugar las semifinales tiene un sabor especial. Está entre los cuatro mejores, tiene un gran sabor. Porque por cuatro años Argentina será la campeona del mundo, la segunda mejor del mundo, la tercera mejor del mundo o la cuarta mejor del mundo. Estará ahí, habrá que ver, entre los cuatro mejores. Y, y eso tiene un sabor de saber que se llegó a los últimos días de competencia, que 28 equipos están, se, se han ido, se han despedido y que quedan cuatro y que esos cuatro esté Argentina genera, por supuesto, una gran alegría. Después habrá que ver si le alcanza primero para jugar la final y después si juega la final, o sea, si le gana a Croacia, para ganar el campeonato. Queda mucho, pero eso habrá que analizarlo en su momento. Hoy quiero festejar el triunfo ante Países Bajos porque fue un partido bravísimo, durísimo, dificilísimo. No esperaba menos, ¿eh? esperaba un partido así. Esperaba un partido eh, de, esta, de este nivel, eh, con muy táctico, muy cerrado. Argentina eh, propuso y fue quien más manejó la pelota, les decía que no me, extra, no me extrañaría la línea de tres en Argentina, y arrancó con línea de tres, el Cuti Romero, Otamendi y Lisandro Martínez, tres atrás, ¿por qué tres? Primero una alineación espejo, y darle a su vez a Cunha, 
que marca Dumfries, que venía siendo un hombre importantísimo en Países Bajos. Y al propio, por derecha, Molina, que lo haga con Blin, que tomen las marcas, que no haya tanto desborde, que no haya tanta penetración de los carrileros de Países Bajos por las bandas, y a su vez que tenga más libertad, tanto Molina como Acuña, para hacer daño en el frente del ataque. El otro día yo les comentaba que Messi cuando juega con dos laterales abiertos, profundos, como lo hacía en Barcelona con Jordi Alba, o lo hacía en Barcelona con Dani Alves, él tiene más panorama para descargar, para meter el pase. Y hoy tenía más presencia en ataque los laterales porque jugaban con tres atrás y no con dos. Lo cual fue una buena decisión de Scaloni. Al punto que Molina, el lateral carrilero por derecha, termina haciendo el gol. Después una muy buena jugada de Messi, el pase y la definición de Molina para el 1-0 parcial. Argentina salió con más intención que Países Bajos. Países Bajos esperaba y trataba de contragolpear, Argentina no la dejaba. No generaba mucho Argentina porque el partido era trabado, porque era peleado. Y había una diferencia en lo físico, que aparte la presencia mucho en la cancha. Jugadores mucho más corpulentos, mucho más fuertes, mucho más altos los de Países Bajos. Y es difícil luchar cada pelota aérea. Y es complicado luchar el mano a mano con jugadores que sacan una diferencia física, especialmente en la zona de ataque. Pero lo fue trabajando Argentina y por eso logra eh, con justicia el 1 a 0 con el gol de, el gol de Molina. Llega a segundo tiempo la, la, la falta, la infracción, el penal, la ejecución de Messi, 2 a 0. Y la verdad que todo el mundo lo pensó, como lo pensé yo, partido liquidado. Eh. Partido liquidado. Había que esperar unos minutos que Argentina manejara un poco la pelota, 2 a 0. Era mucha diferencia para un equipo que venía marcando bien y que no había tenido al Dibu Martínez como protagonista. Algún centro y nada más. Y nada más. Y ahí se producen los cambios de Argentina. Eh, se producen los cambios en Países Bajos, se la juega a Países Bajos, se pone a, a, a Luke de Jong. Luke de Jong entra al minuto 63 por Blin. Se saca un carrilero para poner un delantero. Cambio totalmente ofensivo. Claro, lo perdía eh, el partido y tenía que hacer algo para, para intentar remontar. El cambio ha sido previo a la anotación de, de Messi. Pero Argentina también empieza con modificaciones. Se entra Taglafico por Acuña, entra Pesela por Romero. Lo cual de los cinco hombres de atrás cambia a dos. Pesela le cuesta un poco adaptarse. Taglafico no era Acuña. Y ahí Argentina perdió un poco esa presencia, esa presión, ese, ese trabajo que lo estaba haciendo bien. Cambió porque la sensación que uno hace, porque estaba amonestado Marcos Acuña, porque estaba amonestado Cristian Romero y quiso guardar jugadores amonestados. Guardarlos porque de recibir otra amarilla se perdían el partido, se quedaban con 10. No solo se perdían el partido contra Croacia, porque Acuña igualmente se lo pierde por la acumulación de amarillas. Y en esos cambios Argentina sintió, lo sintió. Países Bajos tuvo que arriesgar, ya jugaba otra cosa, empezó a meter centros y aprovecharon la altura. Y bueno, ahí llega la, el mal cierre del partido de Argentina. Eh, Wehorts con el cabezazo, muy buen cabezazo, cruzado, 2 a 1 lo meta a Países Bajos en el camino, y era lógico que Países Bajos tenía que reaccionar. Era lógico. Y bueno, un árbitro que no me gustó, no me gustó el trabajo del español La Voz, eh, cobra, descobre una falta sobre el final, partido enredado, da 10 minutos, pareció bastante. De repente me pongo la camiseta de hincha, pero lo sentía de esa manera. Igual el árbitro, por los comentarios que leí, eh, se equivocó para los dos lados. Y hasta podría haber amonestado a algún futbolista argentino que no amonestó como a Paredes cuando se enojó y metió un pelotazo que pegó en los suplentes de Países Bajos o aquella mano de, de el propio Messi que no lo terminó amonestando. 
y sobre el final llega, cuando parecía que era la última bola de la noche, como dicen en el casino, la última pelota de la noche, aparece la anotación tras el tiro libre, trabajado, trabajado supuestamente en el fútbol alemán, creo que en el Hamburgo trabajan esta jugada, el mismo futbolista, eh, Wehorch, que lo había logrado ya, que eh, gol del descuento, define 2 a 2 y nos agarramos la cabeza, me agarraba la cabeza, una, una clasificación que ya parecía que estaba asegurada, que ya estaba en las manos, que ya faltaba muy poco para lograrla, segundos para que termine, para que finalice, para que pite el árbitro, y la angustia, 2 a 2 y empezar de nuevo, empezar de nuevo, lo que fue eso, que ahí sí tengo que hablar del carácter, ahí donde aparece la personalidad, ahí donde aparece los equipos que son fuertes mentalmente contra los que no son. Y Argentina, ante esa situación, llegaba a la larga en perdedor. Claro que llegaba en perdedor, porque de un 2 a 0 a un 2 a 2, me siento derrotado, me siento caído, me siento que se me fue todo de las manos. Y el que tenía que llegar agrandado era Países Bajos y no Argentina. Sin embargo, Argentina jugó en el alargue los mejores 90, eh, 30 minutos de fútbol que había mostrado. Mereció el gol. La pelota en el palo de Enzo Fernández, atajadas del portero eh, Nopper, muy buenas atajadas tuvo. ¿eh? Y Argentina hizo méritos para llevarse la victoria. No pudo y bueno, llegaron los penales. Justo me tocó ver los penales detrás del arco del Dibu Martínez. Ahí estaba ubicado, sobre un costado, sobre el costado izquierdo donde estaba el Dibu Martínez en los penales. Bueno, justo también estaba el arquero. No, pero no, ambos estaban en ese arco, por supuesto. Donde atajó en el primer tiempo el portero neerlandés. Y bueno, fenomenal. Lo del Dibu, que es especialista en atajar penales. Los dos lanzamientos que se tira, el primero, el segundo. Eh, una reacción formidable, felina, sacar dos pelotas de gol. Y bueno, acomodó la serie. Acomodó la serie que después... Pese a que Argentina es Raúl, el de Enzo Fernández, le queda a Lautaro para tener su revancha. Lo que es el fútbol, ¿eh? Lautaro venía torcidito con el arco. Eh, Lautaro no había podido marcar goles en este Mundial. Había anotado aquellos contra Arabia Saudita en el debut, pero después se lo anularon por posición adelantada. Cuando jugó contra Australia tuvo situaciones claras y no pudo definirlas. Perdió el puesto contra Julián Álvarez. Todo en contra de Lautaro. Nada le salía bien. Y tuvo el quinto. Tuvo el decisivo. Tenía en sus pies eh, la clasificación a las semifinales. Y lo convirtió y metió a Argentina entre las cuatro mejores selecciones del mundo. La verdad que partió infartante. Partió infartante. Hubo movimiento táctico. Hubo carácter. Hubo personalidad. Hubo muchos huevos. Hubo fútbol. Apareció Messi cuando pudo, cuando lo dejaron. Porque la jugada del gol de Molina la hace Messi. Digo esto porque a uno le reclaman a Messi, le reclaman, y es difícil, ¿eh? ¿eh? Viendo el partido en la cancha, cómo el rival achica espacios, cómo rodea a Messi, cómo no lo deja apenas recibe eh, 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 ganar territorio, si no es uno aparece el otro, mucho más un equipo de Bangal, que tácticamente es muy disciplinado, está muy bien trabajado, aparte con buenos jugadores. Eh, hizo un muy buen partido Países Bajos, pero Argentina siempre dejó una sensación de ser superior, siempre la dejó más allá de que lo cierra mal en los 90 minutos. Por lo tanto, lo termina ganando con justicia, lo termina ganando bien, y bueno, sigue intacto el sueño de volver a ser campeón del mundo. Hablaremos después 
de la semifinal contra Croacia. Habrá tiempo, habrá días de descanso. Mañana hay actividad, o mañana en un rato, hoy sábado, ¿eh? hay actividad y ya no habrá partidos domingo y lunes. Habrá tiempo para pensar en la semi contra Croacia. Pero le quedó un rival cómodo pensando en llegar a la gran final del torneo. Quedan seis equipos, habrá que ver qué pasa mañana, qué pasa con Francia e Inglaterra, un partidazo. Pero bueno, Argentina tiene que irse a dormir eh, tranquilo, feliz por la clasificación, feliz por el fútbol, feliz porque cuando Scaloni tuvo que cambiar tácticamente, terminó cambiando y porque, como recién decía, este equipo tiene carácter. El carácter de fortalecerse ante las difíciles, de no achicarse ante un rival complicado, de saber meter esa mentalidad que hay que tener para luchar cada pelota y poner lo que hay que poner y que no se le vaya un partido que parecía que se le iba. Tuvo ese carácter, no se cayó y por eso es semifinalista de la Copa del Mundo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. En el otro partido por los cuartos de final, Brasil se despidió del Mundial. 1 a 1 empató ante Croacia y perdió 4 a 2 en los lanzamientos desde el manchón penal. Me sorprendió, me sorprendió Brasil. Esperaba mucho más de Brasil. Brasil que venía haciendo muy buen Mundial. Brasil que venía pasándole por encima a más de un rival, como lo hizo ante Corea del Sur. Tropezó ante una muy buena selección croata. Con un Luka Modric espectacular brillante, aparece en todos lados, no se equivoca en los pases, en la manija en la salida, en el medio, por derecha, por izquierda, adelante, atrás, por todos lados está Luka Modric. La verdad que qué partidazo, donde uno también en el momento me preguntaba, no es hora de que Brasil le achique un poco el espacio a Luka Modric, que no lo deje jugar tanto cuando es, es, es la manija de este equipo brasileño, Jugó solo, juega suelto, no se lo puede marcar personal, pero sí hay que chicarle un poco el espacio. Brasil no se sintió cómodo nunca en el partido, nunca en el partido. Porque Croacia sorprendió con una actitud no ofensiva, pero sí de quitarle la pelota y de jugar cerca de la portería de, de Alisson, que generó poco, Croacia generó poco en el arranque del partido. No fue una selección que tuvo gran cantidad de situaciones. Al fin y al cabo... Los tiros efectivos de Croacia al arco terminó siendo uno, uno solo en 120 minutos. Eh, y, y el arquero croata sacó más de una jugada de gol eh, eh, Livakovic, aparte de destacarse, como es su, su costumbre en los penales. Entonces, fue una selección croata ordenado, que no se limitó solo a defender, que contuvo la pelota, la cuidó, y la cuidó bien, y la cuidó con Luka Modric, y trató de llegar en bloque, que tiene la experiencia de muchos jugadores que ya han sido parte de una generación dorada de Croacia, como Iván Perisic, siempre oportuno y siempre con su presencia por izquierda y en la zona ofensiva, eh, Kramaric que lo acompaña, eh, el caso de, de Lobren en la saga central. Entonces tiene un equipo con mucho oficio, el mismo Kovacic en el medio, y dentro de ese oficio, un equipo con mentalidad, 
eh, le fue a jugar el partido de una manera y se le fue dando el partido. Fue ganando confianza a Croacia. Se dio cuenta que Brasil no le iba a pasar por encima. No tenía cómo pasarle por encima. Brasil lo trabajó bien. Pero, y Croacia lo trabajó bien. Brasil era quien más intentaba dentro de ese fútbol que tiene más vertical, más frontal, recibe y juega rápido. No tiene mucho la pelota, trata de ser directo en su fútbol, pero perdía en el 1 a 1, no definía bien, siempre daba mejores sensaciones que Croacia, pero no las suficientes para decir está eh, eh, pasándole por encima al rival. Y cuando uno no consigue eh, goles, cuando uno no, no, no define los partidos, el rival se agranda, el rival toma confianza y fue lo que Croacia empezó a mostrar en el partido. Y bueno, y fue llevando el partido a un 0 a 0 largo, a 90 minutos empatados. Llegan los cambios de, de Tite, los cambios hasta me parecieron rápidos porque Anthony entra por Rafinha en minuto 55, al 63 Rodrigo por Vinicius, Rodrigo puede aparecer en cualquier momento, saca a Richarlison, entra Pedro, o sea que termina los 90 minutos sacando a Rafinha, a Vinicius y a Richarlison, a los tres hombres del frente del ataque. Cambia los tres delanteros. Está bien, buscaba respuestas. Faltamos una respuesta colectiva que individual. Richarlison tiene que estar más para sacarlo. ¿eh? Tiene que estar mal. Tengo que tener mucha confianza en Pedro para sacarlo. Lo terminó sacando Tite. Claro, eh, faltaban los, 20, los 30 minutos de la larga más los minutos que faltaban para que terminen los, los 90. Entiendo que Tite los quería ganar en los 90 y no quería ir a la larga. Pero nunca se vio un Brasil cómodo en la cancha. Y bueno... Llegó la largue, llegó el gol de Neymar y la clasificación de Brasil. Todos pensamos la clasificación de Brasil con el gol de Neymar. Pero Croacia es eh, como Rocky Balboa. ¿Se acuerdan Rocky Balboa? ¿Se acuerdan esas peleas de, de que veíamos de Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6, Rocky 20? Que le golpeaban, lo golpeaban y caía en el cuadrilátero. Y uno decía, ya está, ya está. Y le pegaban por todos lados y de repente sacaba fuerzas de donde uno decía de, 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 de dónde sería que la sacaba, de dónde eh, sacaría esas fuerzas para lucharle al rival y ganarle. Y eran películas, y eran la fantasía del boxeo, del que está tirado en el cuadrilátero a punto de, de caer a la lona y, y tener la, eh, el conteo del árbitro, y de repente se levanta y gana, saca fuerzas. Bueno, eso es Croacia. Croacia es el Rocky Balboa, veterano con los años, pero sacando fuerzas, vaya a saber de dónde, y que hasta tiene que ver con la idiosincrasia del croata y con, la, y con lo que ha sufrido, no tengo dudas de eso, ¿eh? no tengo dudas de eso, lo que ha sufrido, porque es un equipo con mucho carácter, con mucha personalidad, por eso fue finalista de la última Copa del Mundo, y hoy se da lujo de eliminar nada más ni nada menos que a Brasil. Lo fue, encontró un Petrovic el, el gol, y después los penales, eh, un gol que Brasil no supo cuidar, una diferencia que no supo manejar, Y después llegaron los penales y bueno, la, la seguridad en la efectividad de los lanzamientos del equipo croata sumado por supuesto a un portero muy seguro que ya se había destacado en el partido contra Japón. Croacia elimina un candidato que, que uno se pregunta, pero ¿cómo Brasil quedó afuera? Con Vinicius, con Neymar, con Richarlison, con Rafinha, con Casemiro. A Brasil lo que le falta es la táctica del resultadismo. Le falta agregar a su repertorio de mucho talento, de un fútbol claro. Le falta saber manejar eso de ponerse el cuchillo entre los dientes, luchar el partido cuando no se lo puede jugar. De poner ese extra 
que por ejemplo mostró Argentina, que muestra Croacia, que cuando hay que jugar con línea de tres y pegarle de punta para arriba y lo termina haciendo, eso le falta a Brasil. Eh, es un rol que el fútbol brasileño nunca sintió, porque no es esto el juego bonito, pero es un juego más eh, inclinado al, a, al talento del futbolista, a las condiciones técnicas del futbolista, eh, eh, y no a, a conseguir el resultado como sea, aunque no sea buena imagen. Le falta esa, ese extra de, de lucha, de sacrificio, eh, que hay que sumarle eh, eh, a ese esfuerzo que uno hace para poder lograr complicar partidos, eh, 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 sacar adelante partidos que lucen complicados. Eh, Brasil lo sufrió desde hace muchos años atrás, porque cuando uno hace un recuento hacia atrás, queda fuera contra un equipo europeo en estos cuartos de final de Copa del Mundo. Croacia, que tampoco fue la gran, la gran máquina de hacer fútbol eh, desde el comienzo de esta Copa del Mundo. Si nos remontamos cuatro años atrás, lo agarró Bélgica, también en cuarto de final, y lo dejó fuera de Mundial. Si nos remontamos al 2014, lo agarró Alemania, y Alemania con una selección estupenda, le metió siete en Belo Horizonte y lo dejó fuera del sueño de ser finalista del Mundial y nos privó de un Brasil-Argentina. Hoy también nos privan de un Brasil-Argentina. Si pasamos al 2010, fue Países Bajos, en aquel entonces era Holanda, que lo iba perdiendo y se lo dio vuelta en pocos minutos y lo dejó fuera. Si vamos al 2006, fue Francia. Siempre aparece algún europeo más táctico, más ordenado. Y aquella selección francesa del 2006, que después fue finalista, no tenía el talento que tiene hoy la selección francesa. Brasil tiene que empezar a aprender a jugar los mundiales con su fútbol, con su talento, con sus condiciones, con su orden táctico, pero agregarle ese factor de huevos, de entrega, de lucha, que le falta a veces al futbolista brasileño. Acostumbrado a otra cosa, es mucho más exquisito, eh, eh, no es tan táctico, no es tan eh, estratégico, no es tanto de cerrar los partidos. Pero claro, tiene para ganar con lo que hace, sí, también un aspecto que yo lo he mencionado en este programa. La confianza traiciona y Brasil va ganando confianza porque pasa las primeras rondas sin inconvenientes, porque entre los cuartos de fin en los octavos de final y agarra un rival, es verdad que no era un rival con historia como la selección de Corea del Sur, pero le gana 4-1 y lo define en menos de 45 minutos, cuando el resto, como Argentina y muchos de ellos, España queda fuera con Marruecos, Argentina sufre contra Australia y Brasil ahí está, 4-0 en los 36 minutos iniciales, a un partido que le sobró un tiempo. Todo eso da una confianza de sentirse superior porque se es superior. Brasil es superior a muchos de los equipos, hasta de, los, de algunos equipos que están en el campo de juego de esta Copa del Mundo el martes y el miércoles jugando las semifinales. Es superior en talento, pero hay otros aspectos que también pesan en el fútbol. El fútbol no es solo de talento, tiene que ver el aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto sacrificio, la lucha, la mentalidad, muchos aspectos que juegan en este precioso deporte. Y bueno, Brasil le pesa, le falta en esos partidos decisivos y por eso se repite historia tras historia, mundial tras mundial. Siempre arranca como el gran candidato. Y es para ponerlo y hasta uno lo pone como candidato. ¿eh? Yo puse a Brasil como el candidato y por encima de Argentina, jugando mejor que Argentina. Y hoy las cosas del fútbol. Argentina está en semifinales, esperando a Brasil 
y Brasil le dice adiós. Estoy en el aeropuerto. Te mandé a Croacia porque mi fútbol no me alcanzó para jugar las semifinales del Mundial. Es así y punto. Voy a ir a algunos mensajes, algunos mensajes cortos, porque la verdad yo estoy agotado. Hoy agotado, 5 de la mañana y 10 minutos, y seguimos aquí en contacto de así y punto. Mañana dos partidos, mañana dos partidazos. Marruecos-Portugal, bueno, habrá que ver si a Marruecos le sigue alcanzando y hace historia. Podría ser el primer equipo africano en llegar a las semifinales de una Copa del Mundo. Enfrente Portugal que mejoró mucho Portugal de lo que fue la ronda de grupos, que tuvo un partidazo contra Suiza, que encontró un goleador en Gonzalo Ramos, que tiene el talento de Bruno Fernández, de Bernardo Silva, un equipo que llega bien. Marruecos lo va a, se va a defender, pero va a atacarlo. Se va a defender, pero va a contragolpearlo. La obligación la tiene el conjunto de Fernando Santos. Portugal es favorito en esta serie y tiene que meterse en semifinales y tiene todo servido para hacerlo. Pero... Tendrá que rotar un conjunto con mucho amor propio, bien trabajado como el conjunto marroquí, que no tiene ninguna pena de armar dos líneas de cinco y defender el partido en los metros finales. Y después un partido que realmente es para alquilar balcones. Inglaterra, Francia. Dos selecciones competitivas, con notables futbolistas, con notables jugadores. Inglaterra de la mano de Southgate de hace muchos años, trabajando de manera conjunta ganando torneos con juveniles, llegando a la final de la Euro, siendo semifinalista de la última Eurocopa, eh, perdón, de la última eh, Copa del Mundo y finalista de la última Eurocopa, contra Inglaterra, contra una Francia que tiene Mbappé, que tiene a Giroud como goleador, que tiene un Griezmann espectacular, que tiene un notable Dembélé, que tiene un plantel bárbaro. Talento en todas las líneas tiene la selección francesa, en todas las líneas. Con el diferente que es Kylian Mbappé, pero que el resto aporta muchísimo. Un partido realmente donde veo mejor a Francia que a Inglaterra, pero va a ser un encuentro donde no va a sobrarle a ninguno de los dos absolutamente nada. Nada. Hasta les diría, la sensación es que de aquí sale el finalista de la Copa del Mundo. Del ganador de Francia e Inglaterra perfectamente podríamos tener al finalista. Que esto como siempre hay que tomarlo con pinzas. Porque después vemos cosas como la de Brasil-Croacia, resultados sorprendentes, que no esperamos. Y después termina un, una selección candidata quedando fuera mucho más temprano de lo pensado. En lo previo, Francia y Portugal son candidatos. Hay cierta ventaja en lo mostrado hasta ahora en lo futbolístico, pero sabemos que cualquier cosa puede pasar. Vamos con algunos mensajes. Voy a leer algunos mensajes de la gente. Luego me voy a dormir. Para mañana sí, ponerme al día con el resto de, las, de los mensajes de la gente que muchos se han comunicado después de lo que fue la victoria de Argentina y la derrota de Brasil. Eh, dice Francisco Cruz, es gracioso que antes del partido pensé, no quiero vivir lo mismo que en el 2014 y pasó exactamente lo mismo. Vamos a Argentina, le pregunto ahora, profe, con Acuña fuera el próximo partido versus Croacia, ¿qué será mejor? Añadir a Taglafico con la misma formación 3-5-2 o de cruzar otra formación. Un abrazo de Puerto Rico. Eh, no pensé mucho en el partido, pero como juega a Croacia, yo le jugaría con línea de cuatro. Eh. Yo le jugaría a Croacia con línea de cuatro. Eh. Tener más peso adelante eh, y no sacar un jugador de adelante para poner un hombre atrás. Y Taglafico jugando como lateral. 
yo haría ese, ese movimiento. Gracias, Francisco. Dice David Alegría, mi gran, fabo, mi gran famosísimo Hernán Pereira, felicidades por el avance a semifinales de Argentina. Acabo de escuchar su podcast de ayer. Yo soy 100% salvadoreño y con orgullo he visto la camiseta de la Selecta y la del Cádiz de España por mi gran mágico González que hizo carrera en ese equipo. Obviamente, por supuesto, la de Alianza del Salvador. Después de todo lo que le acabo de mencionar, también visto la del Real, visto la del Real Madrid, porque soy aficionado del Real Madrid con orgullo y no soy cliente. No, usted es un clientazo, David Alegría, pero bueno, jajaja. ¿eh? Ja, ja. Yo también me río, no hay problema. Por ejemplo, acabo de terminar de ver a su selección argentina y obviamente le estaba apoyando. Casi me pongo pamper a la hora de los pañales. Y obviamente celebré el triunfo como si fuera un argentino más. Felicidades nuevamente por el avance y ojalá que gane la tercera copa de corazón, se lo deseo. Yo sé que lo decía David, le agradezco mucho, ¿ok? Y gracias por apoyar, aunque no sea argentino, a la selección. Cedri Alonso, felicidades, profe Pereira, gracias. Me manda buena onda. Carlos, felicidades por el triunfo de Argentina. Sufrido, pero muy buen partido. Fue un partido, la verdad que fue un partidazo. Valió la pena mi presencia en el estadio, ¿eh? Pero sí, cómo lo sufrí, ¿eh? Cómo lo sufrí. Jorge, Europa aporta muchas selecciones, pero esas selecciones clase B no quieren jugar, se meten atrás a puro especular. Por otro lado, me llamó la atención la fácil que fue para Brasil, Inglaterra, Francia y Portugal su pase. Esperemos que sea un buen día para los países latinoamericanos el viernes, pues si ambos pasan tendremos uno en la final. Es así y punto. Y ese fue un mensaje anterior, porque no lo había leído. Veo que después me escribió, no sé si Argentina sea campeón, pero la Copa del Mundo cada vez más se parece al Mundial de Clubes. Ojalá que la Liga de Naciones les dé más fogueo que Sudamérica. Lo necesita para competir con los europeos. Suerte Argentina, se le puede ganar a Croacia. Es así, punto, Jorge. Gracias. No sé, no entiendo por qué tiene que ver la Liga de Naciones. No entiendo. O la... Eh, dijo Liga de Naciones o la Champions. Eh, no, perdón, el Mundial de Clubes. Yo te, estoy cansado de esta hora, imagínense. Estoy cansado, muchachos. ¿Por qué el Mundial de Clubes? No sé en qué se parece el Mundial de Clubes. La verdad que no sé, no entiendo. Dice Oscar Fajardo, se viene la semis a 45, bueno, más 10, con lo que añaden los árbitros. ¿Qué te dije, Hernán? Gol del 10. Muchas felicidades, querido Hernán. Este triunfo no solo es de la selección, es de todos los argentinos poniendo en alto el continente. Gracias, Oscar. Le agradezco. Dice Jacobo, felicidades, Hernán. Qué ganas de Argentina de sufrir, de ir arriba 2 a 0, a llevar todo hasta el último penal. Lo importante es que siguen ahí. Mucha suerte. Sí, es verdad. No es que ganas de sufrir. Hay rivales, ponen lo suyo, tienen su fútbol. Y bueno, eh, es parte, es parte de esta, es parte de este fútbol, eh, donde hay que también entender, entender lo de los rivales. Jalapa Boy, don Hernán, ¿qué carajo pasó? El único equipo que veía que podía parar a Francia, hablo de Brasil. ¿Cómo mantener la esperanza de Argentina? Traiga la Copa a casa, América. Arriba Argentina, carajo. Gracias, Jalapa Boy. Un abrazo. ¿eh? Y bueno, sí, lo de Brasil realmente eh, llamó la atención. Disfruto lo profe, me escribe Chelo, que una foto que subió mi hija que le mandé un video. Dice Alejandro Arroyo, profe Pereira, buen partido el de Croacia. De los de segunda línea europea, apenas un escaloncito abajo. Esta región de la ex Yugolavia, sin duda, es quien tiene los jugadores más dotados. Lástima por Brasil. Todo mi apoyo para Argentina. Qué nervios. Hashtag es así y punto. Sí, Croacia es una selección que viene de lo que es la vieja Yugoslavia, con Bosnia-Herzegovina, Croacia, eh, 
Macedonia eh, y alguna selección más. Ahora, ahora me las olvidé. Ahora ya mi cabeza no funciona hasta ahora. Ustedes se imaginan, ¿no? Estoy fundido hasta ahora. Pero hay selecciones. Y hay una, alguna selección fuerte también, que ahora me la estoy olvidando, pero que pertenecían a lo que era la vieja, la vieja Yugoslavia. Y han sacado jugadores estupendos. Siempre sacaron buenos jugadores. Siempre fueron jugadores eh, selecciones competitivas. La propia eh, selección de Yugoslavia en el pasado era la selección que llegaba lejos en los mundiales. Serbia es otra. Serbia, esa es la que no me acordaba. Serbia también es parte de la vieja Yugoslavia. Si uno juntaría a Serbia con Croacia, con Bosnia, armaría una tremenda selección que lo tenía Yugoslavia y en alguna ocasión estuvo hasta cerca en alguna Copa del Mundo. Pero bueno, señores, lo voy dejando. Me voy a dormir un rato, pero disfrutando esta Copa del Mundo. Me voy a dormir tranquilo. Tranquilo porque ganó Argentina. Contento porque ganó Argentina. Contento porque seguimos en la Copa del Mundo. Gracias a la gente por la buena onda, por el apoyo. Los que no apoyan a Argentina no se preocupen. Yo no estoy ofendido, no estoy enojado. Eh, sé que hay gente que está esperando que Argentina caiga, que pierda. Hay algún periodista Gil por ahí. Como dijo, como dijo Messi, eh, bobo, un bobo, la verdad que son bobos que están buscando siempre defectos y hablar mal, eh, y que hay cosas para hablar mal. Y bueno, esto es fútbol, muchachos. No es fácil eh, armar selecciones competitivas y, y a este nivel, a este nivel pasar y pasar de rondas y meterse en unas semifinales. No es fácil. Argentina hace 36 años que no gana un campeonato del mundo. No sé si lo va a ganar este, no sé si lo va a ganar pero no es una cuestión de que se participe y solo se gana por, por ponerse la camiseta con dos estrellas. No, es muy difícil. Eh, le ha costado muchas elecciones. Y lo vemos en el actual Mundial como Alemania quedó fuera en ronda de grupos, como Italia no clasificó, lo que sufrió Uruguay con el plantel que tiene. O sea, no es fácil. No hay partidos fáciles. No hay cuestión de que enfrente un rival en un Mundial y le gano solo con la camiseta. Los de arriba, los de historia son los que comenten se van acomodando siempre a las instancias decisivas. Por eso llegó a Argentina. Llega a Croacia, que últimamente ha sido protagonista, sin ser una selección con tanta historia, pero es su campeón del mundo. Es su campeón del mundo, lo cual no es casualidad lo que hizo en los últimos años. Pero son duros, son traicioneros los mundiales. Son complicados, si no, que se lo pregunten a Brasil. Que ha sido muchas veces la mejor selección en ronda de grupos, en octavo de final y después tempranito se tiene que ir a casa. Así que bueno, la esperanza que la Copa vuelva a América ahora solo depende de Argentina. Veremos si se cumple, paso a paso. Primero hay que pasar a la final, que eso, por supuesto, no va a ser un trámite. Me voy a dormir. Hasta mañana. Es así y punto. <risa> 